0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für gesunde Ernährung, einen Healthy Lifestyle, Training und alles was dazugehört. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über das Thema Minicuts ihr habt uns auf Instagram mehrfach DMs geschrieben und wolltet das Thema hören. Jetzt haben wir es für euch einmal aufbereitet und ich denke, wir konnten jedem von euch wirklich sehr, sehr gute Inputs liefern, wie man einen Minicut zum einen angehen sollte, was bei einem Cut zu beachten ist, wie die Makronährstoffverteilung aussieht, in welchem Szenario Minicut Sinn macht und vieles, vieles mehr. Also es ist eine sehr, sehr volle, informationsreiche Episode geworden und ich denke, jeder von euch wird da definitiv etwas mitnehmen können. Und wenn euch die Episode gefallen hat, meine Freunde, dann würde es uns wirklich extrem helfen, wenn ihr die Episode teilt in euren sozialen Medien mit euren Freunden. Und zwar wäre es cool, wenn ihr da einfach einen Screenshot von der Podcast-Folge machen könnt, die jetzt bei euch in Instagram in die Story hauen könnt, uns taggen könntet und das würde uns wiederum extrem viel helfen weiterhelfen. Ich denke, es ist so ein kleines Geben und Nehmen. Wir versuchen euch hier geilen Content zu liefern und mit eurer Unterstützung können wir das eben auch noch weiterhin sehr, sehr lange aufrechthalten und wir uns einfach gegenseitig supporten. Jetzt würde ich gar nicht weiter lang rumreden. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei dieser neuen Episode über das Thema Minicuts. <Musik> Willkommen zu einer neuen Episode, Carmine, ich freue mich, dass wir heute die nächste Folge für die Iron Kitchen Podcast aufnehmen, nachdem wir in letzter Zeit glaube ich schon extrem viele geile Folgen hochgeladen haben, also ich bin wirklich sehr überzeugt, selbst auch von unserem Podcast, mir macht es auch mega Spaß einfach so die Folgen zu recorden so. und ich glaube, das ist so der Schlüssel auch. Ich freue mich auf das heutige Thema, du kannst uns ja schon mal kurz so ein Intro geben, was heute auf dem Programm steht und ja. Gibt einfach mal so ein paar Infos.
1: Ja, wir werden uns heute über den Minikat unterhalten. Ist auch ein Thema, was sehr oft angefragt wird. Habe ich auch erst kürzlich bei mir in der Instagram-Story behandelt. Kam sehr viel Feedback, worauf ich hinten sogar noch mal einen Livestream gemacht habe, wo auch viele Fragen dazu reinkamen. Und ich glaube, es ist perfekt, dass wir das heute auch mal besprechen im Detail und den Leuten erklären, A, was ist ein Minikat? Was sind die Vorteile von einem Minikat gegenüber einer klassischen Diät, ja, die eben länger geht. Wie sollte ein Minikat aufgebaut werden von der Kalorien, von der Kalorienaufnahme her? Also was die Empfehlung angeht, wie wie hoch sollte man sein Defizit ansetzen? Wie sollte man die Makros verteilen? Sollte man sein Training in der Zeit verändern und so weiter? Und vor allen Dingen auch für wen ist so ein Minikat geeignet? Und ich denke, da können wir viele hilfreiche Punkte wieder mitgeben und ich bin sehr gespannt, wie dieses Gespräch hier, wie unser Austausch verläuft, ob du vielleicht auch einige andere Ansätze hast, was Minikat angeht als ich, aber auch hier glaube ich, werden wir am Ende wieder einen guten gemeinsamen Nenner haben und die Leute da draußen wieder einen großen Benefit für sich mit rausziehen können.
0: Hm. Ja, also auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr geiles Intro zu der Folge. Ich glaube auch, dass wir wieder so also kleine Differenzen wahrscheinlich irgendwo haben werden, aber trotzdem das Endergebnis, wie du schon gesagt hast, eigentlich so wieder das gleiche sein wird. Ja, grundsätzlich denke Minicard der Name Minikat beschreibt es schon ganz gut. Ne? Also Minikat ist quasi einfach nur Kurzdiät über einen Zeitraum und der Zeitraum ist meines Wissens auch gar nicht so richtig definiert. Ich glaube, von Minikat kannst du sprechen zwischen zwei und acht Wochen irgendwo. Ja, aber so eine richtige Definition ist da immer sehr, sehr vage, finde ich, weil Minikat für jemanden, der, der eine Diät von einem Jahr macht, sind Acht Wochen, ja, nichts. Ja. Für jemanden, der eine Diät von drei Monaten eigentlich so vorhat, ist ein Minikat halt eben schon ja, mit acht Wochen relativ lange. Ne? Also das ist immer so ein bisschen Definitions- so und Auslegungssache. Aber ich meine, zwischen zwei und acht Wochen ist so der Regelfall,
1: oder? Aber bevor wir äh, bevor wir jetzt mal erklären, was ein Minikat überhaupt ist, lass uns doch mal gerade bei dem Punkt bleiben. Was ist denn deine Philosophie bei einem Minikat von bis?
0: Also meine Philosophie ist eigentlich so zwischen drei und sechs Wochen so dass ich das in einem Zyklus meistens in Kombination mit einem Trainingszyklus ganz gut abschließen kann. Wenn jemand nicht nach Zyklen oder so trainiert, dann würde ich sagen, kann er das vielleicht auch noch ein bisschen länger rausziehen. Aber ich denke so zwischen drei und sechs Wochen, um das noch ein bisschen näher einzugrenzen. Siehst du, ähm,
1: da haben wir schon die erste Differenz. Länge, <lacht> ja. <lacht> Finde ich und, spannend. Und, und du? Bei mir ist es maximal zwei bis vier Wochen. Okay, ja. Tatsächlich. Ähm, Habe ich persönlich aber auch noch nie länger gebraucht, weil ich sage, wer... Sechs Wochen Mini-Cut machen muss, der ist in der Offseason also einfach zu fett geworden. So. Ja, <lacht> äh, ja, sa ja. Sag ich, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur meine Philosophie. Da bin ich wahrscheinlich aber auch mit den Jahren etwas vorsichtiger geworden. Und äh, arbeite auch mit, mit einem Überschuss, der wahrscheinlich moderater ist als der Überschuss, der von vielen anderen empfohlen wird. Aber mhm. wie du schon gesagt hast, am Ende ist es auch nicht fest definiert und Du kannst mit zehn Coaches zusammenarbeiten und die werden dir alle was anderes erzählen. Trotzdem, am Ende führen alle Wege nach Rom so. Und ja. deswegen, ich sage nicht, dass es verkehrt ist, auch mal eine sechswöchige minicut phase einzulegen. Aber mir wäre dieser Zeitraum dann wieder zu lang. Vor allen Dingen auch für viele Leute. Äh, wahrscheinlich dann schon mit den ganzen negativen Anpassungen, die man eventuell haben könnte, wahrscheinlich auch nicht mehr so attraktiv. Aber ja. bevor wir jetzt schon diese Punkte vorwegnehmen, vielleicht auch noch mal für die, für die Zuhörer da draußen Woher kommt überhaupt diese Idee, ein Minikat einzuschieben? Also mini Minikat, wie du schon beschrieben hast, ist ja letzten Endes eine Kurzzeitdiät. Und diese Kurzzeitdiät, die wurde ja speziell dafür irgendwo, ich, ich würde nicht sagen, ins Leben gerufen, aber die Idee entstand ja daraus, dass man gesagt hat, wenn man während einer Muskelaufbauphase zu viel Körperfett aufbaut, dann möchte man das eben versuchen, durch so eine Mini-Card-Phase auf ein bestimmtes Level wieder zu reduzieren, dass man einfach insgesamt ein besseres Muskelaufbaufeld erzeugt, also ein besseres anaboles Umfeld und zum anderen natürlich auch dadurch nicht nur den Körperfettanteil äh, während der Muskelaufbauphase kontrolliert, sondern bedeutet natürlich auch im Nachgang, dass man die Diätzeit verkürzen kann, was ja logisch ist. Wenn ich unnötig viel Körperfett aufbaut, muss im Nachgang auch nicht unnötig lange Diäten. Und das war so ein bisschen die, Diät, die Idee dahinter. Plus ein weiterer Vorteil, den ich auch darin sehe, nämlich, dass man insgesamt gesehen sehr viel mehr Zeit in seiner Muskelaufbauphase ähm, verbringen kann, weil man eben auch hier eben diese Kurzzeitdiät einschiebt. Man hat sehr wahrscheinlich auch keine negativen Adaptionen hinsichtlich Trainingsperformance. Das ist meiner Meinung nach einer der größten Vorteile, dass man eben nicht in eine Situation gerät, wenn man es eben nicht zu lange ausdehnt, dass man Krafteinbüßen hat, Regenerationseinbüßen und so weiter. Und dementsprechend eigentlich nur alle Vorteile einer Diät mit sich mit sich also mit sich raus oder für sich rauszieht und in dieser Zeit eben auch maximal viel Fett verbrennt und das sehr effektiv.
0: Mhm. Ja, ja, das sind richtig, richtig gute Punkte und ich denke, das, ja, wird auch so der größte Vorteil oder es werden die größten Vorteile eines Minikarts sein, So man kann das natürlich noch so ein bisschen ausführen und noch so gegenüberstellen in Bezug auf eine lange Diät und eine lange Aufbauphase auch, die man vielleicht noch ein bisschen länger ziehen könnte, sodann um, tatsächlich, wenn ich das jetzt so reflektiere und ja, ich, meine Blickweise so auf Minikarts hat sich persönlich auch so ein bisschen geändert, also ich war früher immer... ein Großer, großer Freund von Cats ja auch so vier Wochen eine Diät machen. So mittlerweile bin ich irgendwie gar nicht mehr so ein großer Freund von Cats sondern mache meistens längere Diäten. Und ich wette, ganz ehrlich, es wird auch in ja, einem Jahr, zwei Jahren, keine Ahnung, wieder genau umgekehrt sein. Also, das ist so das Coole, irgendwie so an Fitness und Bodybuilding. So, man hat halt eben phasenweise immer so eine kleine Präferation so auf gewisse Dinge, ne? also beispielsweise jetzt mit der Kart thematik so ein anderes Beispiel ist immer so Übungsausfall, das ist bei mir auch immer so ein Ding, wo ich dann denk so ja zu dem Zeitpunkt ist die Übung geil und dann habe ich irgendwie nochmal Spaß an einer anderen Übung gefunden. Aber bei Minikatz ist es tatsächlich so, dass ich die Vorteile schon sehe und die Vorteile auch für sehr, sehr viele Menschen auf jeden Fall, die immer in einem halbwegs humanen Körperfettanteil bleiben möchten, einfach aufgrund von ihrem Wohlbefinden etc. sehr, sehr gut einbauen kann. Wenn ich jetzt so an ähm, Wettkampfathleten gehe, insbesondere auch so an Natural Bodybuilding, Wettkampfathleten, dann äh, denke ich, dass die oftmals davon profitieren können, wenn sie halt einfach länger in einem Aufbau sind und halt eben genau. so diese Phase von der Aufbau, also sage ich mal, die haben drei Jahre zwischen dem Wettkampf, da ist es halt eben auch manchmal nicht so schlimm, wenn sie einfach ein bisschen länger noch im Aufbau bleiben und ja gegebenenfalls auch mal ein bisschen fetter sein sind, wenn sie es akzeptieren halt so für sich und da auch klarkommen.
1: Und wo ich halt auch einen großen Vorteil im Minikat sehe, wir haben ja, wir haben ja auch schon über die Body Recomposition gesprochen und mhm. man muss ganz klar sagen, wer die Body Recomposition richtig macht, der wird kein Minikat brauchen in dieser Zeit, weil er überhaupt gar nicht in diese Situation kommen sollte an sich, wo er übermäßig viel Körperfett aufbaut zumindest, oder sagen wir es mal so, das wird ziemlich lange dauern, bis man überhaupt in diesen Bereich kommt, wo man von einem Minikat überhaupt sprechen kann. ja Und da muss ja. man ja auch den Leuten da draußen ganz klar sagen, Minikat hat ja nicht das Ziel, dich runter zu diäten auf ein super Sixpack und was auch immer, da geht es wirklich um Körperfettkontrolle. Ja, genau, das heißt, ja. wenn du als Mann zum Beispiel irgendwo anfängst, so im Bereich 17. 18, 19, 20% dich hoch zu pendeln. Oder als Frau kann man immer nochmal so die 5 bis 7% draufrechnen. Dann ist so der Punkt, wo ich sage, schiebt ja, schieb mal einen Minikat ein, dass du wieder ein bisschen runterkommst und dann eben schnell wieder in eine Aufbauphase. Es geht nicht darum, dann sich auf 10% und runter zu diäten. Das muss man ja erstmal verstehen. Ja. So, von dem her, also das auch nochmal wichtig, ganz klar äh, zu differenzieren. Und äh, was, war, was war mein Ursprung? Ich habe gerade den Faden verloren, weswegen ich eingestiegen bin.
0: <lacht> Gute Frage. Oh, War das nicht wow. mit meinen Athleten in der
1: längeren Aufbauphase? Ach so, nee, warte, wow. Wow, Kabi. <lacht> das, ist, das, das ist das Problem, wenn, dann, wenn dir dann noch zwischendurch sowas reinschießt und denkt, ja, das, das musst du aber natürlich nicht sagen. Ja, ja, okay. Ich, ich komme ich komm gleich
0: wieder drauf. Ja, mir geht es aber auch so. Ich also auch mal so. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich da eben noch angemerkt, wie gesagt, so, dass ich immer. So Mini-Cuts, also Mini-Cuts wurden ja eigentlich auch so mit, meine ich, vom Dr. Eric Helms auch so irgendwie das erste Mal so in die Öffentlichkeit auch gebracht, ne, klar, man hatte früher kurze Diät gemacht, aber so, das war so der Erstkontakt, den ich hatte und der wendet es ja auch an Wettkampfathleten teilweise an. Ne? Also da geht es genau darum, wie du schon sagst, werd einfach nicht in dieser Phase zwischen Wettkämpfen zu fett, kontrollier dein Körpergewicht, ähm, so dass du auch nicht zu viel in einer Wettkampfdiät beispielsweise runterdiäten musst. So. Und das ist ja genau so im Endeffekt so genau das Gleiche, was du auch gesagt hast. So, ne? Mit wie Es geht hier nicht drum, halt total shredded zu werden, sondern es geht einfach nur darum, so die Situation, in der man sich gerade
1: befindet, einfach nochmal ein bisschen positiv zu beeinflussen. Ja. Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil du <lacht> über, ähm, über, über naturale Bodybuilder gesprochen hast, wo ich eben auch den Vorteil von einem mini sehe, ist der, weil man kann theoretisch auch ruhig mit einem etwas höheren Überschuss arbeiten, also diesen Sicherheitspuffer mit einbauen, nimmt quasi dieses kleine Risiko mit, dass man eben ein bisschen mehr Körperfett aufbaut, aber dafür auch garantiert in einer anabolen Situation ist, dass man halt wirklich gut Muskeln aufbaut und kann dann eher mit strategischen Minicuts mal arbeiten. Also das, das finde ich auch gar nicht finde ich auch gar nicht so unrelevant, auch das mit reinzuwerfen, dass man sagt, hey, lieber einen etwas höheren Überschuss auf Nummer sicher gehen, man profitiert vielleicht auch im Training von mehr Kraft zu wechseln und so weiter und baut dann lieber mal ein Minicut oder zwei Minicuts mehr ein ja. und äh, ist da aber auf jeden Fall auf der sicheren Seite und wird wahrscheinlich auch mit diesem Ansatz Tendenziell ein bisschen mehr Muskeln aufbauen, als wenn man jetzt diesen übervorsichtigen Body Recomp Ansatz fährt. Ja,
0: ja, das muss man einfach sagen, so, ne? Also klar, man sollte den Überschuss jetzt nicht allzu hochwellen, also das ist ja irgendwie gar nicht mehr in, <lacht> ja, in Relation ja. steht zu dem, was man rausbekommt, aber, da, da bin ich voll bei dir, also wenn man dann wirklich so auf Nummer sicher gehen will und einfach so auch ein bisschen mehr futtern will, dann ist das auch in Ordnung und ich sag mal so, das kann man auch ja so ein bisschen abhängig vom Körperfettanteil Teil machen, so wie hoch man quasi den Überschuss wählt, aber das ist jetzt auch nochmal ein Thema für eine ganz neue Episode, kann man ja. ja auch nochmal drüber sprechen, aber ich bin da auch voll vollkommen deiner Meinung, dass man halt eben durch Minikat sich wirklich so eine Ausgangslage sehr, sehr gut machen kann. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich so absolute Werte gebe, ich kann es nämlich von meinen Klienten, dann sehen die wieder ein YouTube-Video, äh, kriegst wieder fünf Fragen so auf das gleiche YouTube Video es ist immer so was hältst du von Minikat sollte ich jetzt Minikat machen so und man muss einfach verstehen dass ein Minikat ein gutes Tool sein kann aber auch nicht für jeden immer zwangsläufig notwendig ist also beispielsweise ähm, ich habe jetzt seit bin jetzt seit Boah, ich glaube, 13 Monaten aus meiner Diät draußen habe in der ganzen Zeit noch keinen Cut gemacht und ich fühle mich immer noch pudelwohl. Beziehungsweise ich wüsste, dass ich hätte jetzt schon nochmal einen machen können, aber es ist nicht zwangsläufig notwendig gewesen, weil ich halt immer noch in so einer Körperkomposition bin, wo der noch gar nicht notwendig ist. Und das sehe ich halt bei ganz, ja. ganz vielen Leuten, dass auch vorzeitig halt ein Minicut genommen wird, einfach weil sie denken, so sie müssen jetzt wieder diäten, weil das Wohlbefinden natürlich in einem niedrigen Körperfettanteil oftmals einfach ein bisschen besser ist. Aber das heißt nicht direkt, dass ihr auch in diesem niedrigeren Körperfettanteil zwangsläufig besser Muskulatur aufbaut.
1: So. Genau. Ja. Ja. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Argument. Also auch voll bei dir. Was ich nochmal wichtig finde für die Leute da draußen, klar zu, zu, zu differenzieren, was ist denn der Unterschied zwischen einer mini cut -Diät und einer normalen Diät. Denn wir haben jetzt gesagt, wir begrenzen uns auf einen kürzeren Zeitraum. Was ist aber dort diese Besonderheit gegenüber einer normalen Diät? Worauf ich gerne zu sprechen kommen würde, wäre, wie würdest du das Defizit ansetzen im Vergleich zu einer normalen Diät? Also jetzt nicht mit absoluten Zahlen, oder kannst du natürlich auch gerne machen, aber einfach so tendenziell etwas aggressiver oder weniger aggressiv. Und wie vor allen Dingen auch wie, so das Wieso, Weshalb, Warum dahinter. Und wie würdest du die Makronährstoff Verteidigung ansetzen.
0: Okay, ja, also ich denke, die zwei Punkte muss man nochmal ziemlich differenziert sehen. Und ich werde ich wahrscheinlich sonst auch, auch im Gespräch vergessen wieder, auf was ich da hinaus wollte. Also erstmal ist es so, dass ich bei Minicut auf jeden Fall ein Fan davon bin, das Defizit ein bisschen höher zu setzen. Also Aha. wir gehen einfach mal davon aus, dass ein Minikat bei den meisten Leuten ja erst sinnvoll wird, wenn die wieder an so einer Obergrenze vom Körperfettanteil sind, ne? wo wir jetzt sagen, einfach mal, ich würde mal 20% einfach nehmen, so bei einem Aha. Mann und bei einer Frau, dann halt eben, wie du eben schon gesagt hast, ein bisschen was draufrechnen. Ich glaube 7% ungefähr. Ne? Spricht man da 5 bis 7? Auf jeden Fall... Das wäre so eine Grenze, wo ich sagen würde, okay, da kann man auf alle Fälle dann mal zu einem Minikat greifen, beispielsweise auch schon bei 16%, aber ich würde auch ein bisschen diese Rate of Loss, also so diese Abnahmerate, die man halt eben für die Minikat dann wählt in der Zeit, ein bisschen davon abhängig machen, wo letzten Endes der Körperfettanteil ist. Also jemand, der halt auch bei 25% als Mann ist, der kann wahrscheinlich auch mit einer Rate of Loss von einem Prozent bis eineinhalb Prozent arbeiten und damit gute Erfolge erzielen wohingegen jemand, der beispielsweise 5% weniger hat, bei 15% ist, ich schon langsam anfangen würde und sagen würde, okay, du kannst halt noch 1% Abnahmerate fahren. In der Woche, wohl gesagt. Also 1% ausgehend
1: vom Körpergewicht.
0: Genau, vom Körpergewicht, genau. Aber, da ist ein höheres Risiko halt eben mit dabei, wenn du halt äh, dadurch irgendwie Trainingsperformance einbuchst oder so oder dadurch halt eben natürlich auch schnellere metabolische Anpassungen kommen, wie wenn du das Defizit dann ein bisschen niedriger wählen würdest. Aber ich denke für die meisten Leute so zwischen 15 und 20 Prozent, wenn die wirklich nur einen Minicut von der Länge zwischen, keine Ahnung, sagen wir jetzt zwei und sechs Wochen einfach als Definition nehmen, dass sie da auf jeden Fall schon mit einem Prozent Abnahmerate pro Woche Fahren können. Also, so, das ist so das gängigste,
1: sage ich mal. Mhm. 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 Ja, du also, stimmen, oder? Ja, also du, du hast schon jetzt sehr speziell ausgeführt für den Laien, der jetzt gerade zuhört. Also, ich würde es kurz und knackig halten, würde ein aggressives Defizit wählen. Also je nachdem, was man natürlich an Kalorien zur Verfügung hat. Ich als Mann mit einem hohen Verbrauch setze es meistens so bei 1000 Kaloriendefizit pro Tag an, dass ich ungefähr ein Kilo pro Woche verliere und damit auch sehr, sehr gut fahre. Wenn ich dann drei, drei Wochen arbeite, dass ich ungefähr drei Kilo reine Körperfettmasse abbau. Meistens habe ich auf der Waage noch mehr verloren, einfach weil ich natürlich auch ein bisschen Wasserverlust mit drinne habe. Wenn man jetzt eine Frau ist, die jetzt nicht so viel Kalorienpuffer offen hat, ja, da muss man natürlich auch vernünftigerweise sagen, die kann jetzt vielleicht nicht mit einem ein Defizit von 1000 pro Woche arbeiten, aber ja, man also wirklich, ich würde sagen aggressiver als eine typische Langzeitdiät kann man ruhig machen, weil es eben ein temporär begrenzter Zeitraum ist und ausgehend davon, wie viel Körperfett man hat, was du auch schon richtig gesagt hast, umso mehr Körperfett man hat, desto weniger wird, desto weniger wahrscheinlich wird auch die Trainingsperformance einbrechen, weil der Körper natürlich auch noch genug Energiereserven hat, aus denen er zerren kann und das ist eben auch der Vorteil was ich anfangs angesprochen habe von diesen negativen Anpassungen, die man eben bei einer Langzeitdiät hat, dass irgendwann auch die Trainingsleistung einbricht, dass man merkt, man wird detagisch müde, man bewegt sich nicht viel. Und das sollte an sich in einem gut, gut geplanten Minicut nicht passieren. Ja. Mhm. Wie? Wie würde ich das dann natürlich anpassen von der Makronährstoffverteilung, weil ich glaube, das äh, hängt damit auch irgendwo zusammen. Was viele, glaube ich, falsch machen, ist zum Beispiel eine Mini Cut extrem Low Carb zu gestalten. Und ich sage gerade eine Mini Cut, finde ich tendenziell sogar wichtiger, den Kohlenhydrat Kohlenhydratanteil möglichst hoch zu halten, weil du natürlich äh, im Gegensatz zu einer normalen Diät weiterhin versuchen willst, wirklich noch mindestens auf dem gleichen Level zu performen oder sogar eine Mini cut nicht weiter zu steigern. Also ich habe es bisher tatsächlich geschafft, meinen Trainingsplan selbst in Mini Minikat konsequent durchzuziehen und weiter progressiv zu arbeiten. Aber das funktioniert natürlich nur dann, wenn ich trotz des hohen Defizits immer noch versuche, möglichst viele Kohlenhydrate zu essen und dafür temporär lieber den Fettanteil runterschraube. Denn ganz ehrlich, diese ganzen hormonellen Adaptionen und so weiter... An sich verkraftet das der Körper ruhig schon über einen gewissen Zeitraum. Ja, Das ist jetzt nicht so, dass man nach zwei, zwei drei Wochen direkt hormonell komplett ins Abseits geschossen ist, außer man übertreibt es komplett und macht irgendwie eine Highspeed-Diät mit mit 10 Gramm essentiellen Fettsäuren am Tag. So, darüber sprechen wir ja gar nicht. Aber wenn man das auf so einem gewissen Mindestmaß hält und wirklich auch mit gut zusätzlich supplementiert, Kohlenhydrate hochhält, Proteinen auf jeden Fall hochhält, dann sollte man eine Mini-Cut sehr gut, über diese über diesen Zeitraum überblick bekommen, auch vom Training her.
0: Ja, wenn ich jetzt einfach mal so eine Definition für ein Minikat, aus wenn ich da einfach mal eine Aussage treffen muss drüber, also ich denke zwei bis zweieinhalb Gramm Protein pro Kilo mhm. Körpergewicht so und Fett 0,5 bis 0,75, denke ich, wird man auch auf der sicheren Seite sein ja. ähm, und den Rest dann einfach mit Kohlenhydraten füllen. So, ich denke, das wird für die meisten Leute, insbesondere auch in dem höheren Körperfettanteil, auf jeden Fall schon ausreichend sein. Um. Und tatsächlich
1: äh, würde ich auch beim Proteinanteil, weil normalerweise bist du ja auch ein Freund davon, zu sagen, man geht vielleicht mal hoch auf 2,5 ne, ja. oder vielleicht ja. sogar ein bisschen höher. Ich finde es in den Minikat gar nicht so verkehrt, wenn man den Proteinanteil tatsächlich mal auf 2 bis 2,2 reduziert und die 0,5 bis 0,3 Gramm pro Kilogramm mehr, die man hat, lieber in Kohlenhydrate investiert und ja. auch die Fette, die man sonst höher hat, reduziert und mehr in die Kohlenhydrate investiert, weil du durch ein schweres Training immer noch den größten Muskelschutz hast und das ja. vergessen halt viele viele denken halt immer nur Eiweiß schützt die Muskeln aber tatsächlich ist es so dass wenn wir uns jetzt mal die Ernährung und das Training anschauen tatsächlich der Trainingsreiz oder ein ausreichend hoher Trainingsreiz noch größeren Muskelschutz gewährleistet als eine alleinige Proteinaufnahme und deswegen würde ich und, und wenn wir ehrlich sind mit zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sind wir immer noch auf einer guten wirklich auf einem guten Niveau und auf der sicheren Seite und das unterstützt durch ein schweres Krafttraining, da verlierst du nichts an Muskeln, erst recht nicht ja. in den überschaubaren Zeitraum. Ja.
0: Ja, man muss auch davon ausgehen, dass man bei einem Minikat oder bei einem Start am Minikat für eine Minikat da auch schon in einem relativ hohen Fettmilieu ist ne und da nicht irgendwie kurz vor einer Wettkampfdiät irgendwie, beziehungsweise kurz vor einem ähm. Wettkampf steht mit irgendwie 6-7% Körperfett oder so, da wäre es nochmal was anderes, so sodass man sagen kann, okay, hier muss man halt eben vielleicht noch ein bisschen mehr aufpassen, so, aber... Auch da sehe ich immer wieder den Vorteil von halt eben Kohlenhydraten, genau aus dem Grund, wie du ihn genannt hast. Aber da ist das Körpergewicht zum, also von der Fettmasse einfach ein ganz anderes Verhältnis. Deswegen könnte man da halt eben argumentieren, ja okay, die Body Mass ist in Relation höher zu der Fettmasse, da kann man ein bisschen mehr Protein halt eben noch zuführen. So, weil
1: Aber das ist ja genau der Punkt, deswegen sprechen genau. wir auch darüber, wer ist denn überhaupt für, also, wer ist denn überhaupt für Minikat prädestiniert? Was ist das denn für eine Zielgruppe, die vom Minikat profitiert? Und ganz klar, das, das sind wirklich Leute, die auch einen gewissen Körperfettanteil erreicht haben und sich eben wieder auf ein gewisses Niveau runterdiäten wollen. Das ist eben nicht für Leute geeignet, die schon ziemlich weit unten sind mit dem Körperfettanteil und das jetzt nutzen wollen, um noch mehr Körperfett zu verlieren. Das ist nicht die Intention von einem Minicut. Und das ist auch ganz wichtig, dass die Zuschauer das verstehen. Das, da müssen wir ganz klar unterscheiden. Ja? Also bitte an alle Zuhörer da draußen, wenn ihr dieses Prinzip verstanden habt, dann schickt uns gerne auch mal auf Instagram eine kleine Nachricht und lasst uns einfach mal wissen, ob das auch so entsprechend rübergekommen ist oder vor allen Dingen, ob wir das Ganze vielleicht nochmal in einem Livestream für euch thematisieren wollen, denn Daniel, du erinnerst dich, wir hatten ja angeboten, gerade bei sehr spannenden Themen für die Leute, wenn wir da merken, dass viele Reposts kommen, werden wir nochmal Livestream machen und eine kleine Q&A-Runde starten, das denke ich ist gerade für, für Minikat auch nochmal gesondert wichtig oder könnte wichtig sein für viele da draußen, aber ja, deswegen ja. da bitte Leute verstehen, wann Minikat angemessen ist und wann es eben nicht angemessen ist. Und genau, ja. das Körperfettmilieu ist da eben auch mit entscheidend.
0: Und eben hast du noch einen super Punkt angesprochen mit dem Fett. Ne? Ich sehe ganz, ganz oft, dass Leute Fett als alleinigen ausschlaggebenden Faktor für hormonelle Anpassungen etc. irgendwie hochpreisen schon. Also im Endeffekt muss man halt eben verstehen, dass auch Kohlenhydrate halt eben einen sehr, sehr großen Impact haben über Leptin beispielsweise, sind äh, sehr, sehr viele regulatorische Dinge im Körper, was auch hormonell teilweise bedingt ist, also gerade Menstruation und so weiter und so fort, metabolische Anpassungen, Schilddrüse, da hängt so viel dran ähm, und Leptin ja. wird einfach so positiv beeinflusst durch Kohlenhydrate, dass halt eben nicht nur Fett einen ausschlaggebenden Faktor äh, darstellt, sofern halt eben diese 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht halt gewährleistet sind, wo man ja. auch schon wieder sagen kann, genauso wie beim Protein, wenn du halt eben super fett bist, dann brauchst du halt auch vielleicht nicht 0,5, sondern kannst du auch ein bisschen drunter ansetzen, aber für die Allgemeinheit, denke ich, ist 0,5 schon mal ein guter Rechtwert als Untergrenze und ja, wenn man das dann gesetzt hat in der Minikarte, dann braucht man sich darüber echt nicht so viel Gedanken machen, ja, eben. verkompliziert das nicht.
1: Genau, und Hormone sind halt nicht Hormone. ne? Du hast ja zum einen die Hormone, die du angesprochen hast, ich nenne sie jetzt mal die Stoffwechselhormone, genau. und dann hast du auf der anderen Seite die Sexualhormone. Und ja, die Sexualhormone, die werden primär durch die, Fett, durch, durch die Fette beeinflusst, aber gerade diese anderen Stoffwechselhormone, die eben auch wichtig sind und gerade im Kontext hier, die werden eben primär durch die Kohlenhydrate gesteuert. Und du hast auch einen guten Punkt genannt, nämlich Zyklus und so weiter. Ich habe auch schon über Low Carb sehr viel referiert und gesagt, dass gerade bei Frauen Low Carb, noch kontroverser diskutiert werden sollte als bei Männern. Und mhm. dazu werde ich auch nochmal sehr ausführlich eine Story machen, das habe ich hier fest vorgenommen, weil gerade Frauen tappen sehr, sehr oft in diese Falle, zu glauben, dass Low Carb der heilige Kral sei zum Abnehmen und nicht merken, dass sich damit auch hormonell extrem ins Abseits schießen. Ja, und nicht nur von der Sexualhormonproduktion, sondern alles drumherum. Aber mhm. das ist definitiv auch nochmal ein Thema für sich, wirklich Low Carb bei Frauen nicht mal im Allgemeinen, sondern bei Frauen. Aber lass uns noch mal einen Punkt abschließen, bevor wir die halbe Stunde wieder erreicht haben. Nämlich, wie sollte das Training während eines Minicuts gestaltet werden? Ich habe ja schon mal andeuten lassen, dass das Training an sich nicht großartig beeinflusst werden sollte oder äh, verändert werden sollte. Wie ist da deine Philosophie? Oder sagst du sogar, hey, Klar, progressiv sollte man weiterarbeiten, aber eventuell so ein bisschen das Volumen reduzieren oder würdest du sogar so weit gehen zu sagen, das mit einem Deload zu kombinieren? Wie ist so deine Philosophie? Hm.
0: Training komplett gleich behalten. Ich glaube, ich glaub, das okay, ist gar nicht äh, groß ja, ich gut. Äh, ja, runterbrechen. Also ich denke, dass es auf jeden Fall keinen Sinn macht oder das würde ich jedem raten, bitte keinen Deload im Minicut machen, so das ist so eine Sache, die mir, ja, die ist aber auch Philosophie, ja. ist
1: aber auch Philosophie. Gibt einige, die empfehlen sogar speziell, aber ich bin da auch voll bei dir. Für mich ergibt das absolut keinen Sinn.
0: Ja, ja. Also wenn man halt eben sagt, man will eine längere Diät machen, dann kann man einen, äh, einen DeLoad mit einem Dietbreak oder so in der Diät kombinieren. Mhm. Aber ja, im Kaloriendefizit nicht den Stimulus geben. Ich, also ich verstehe auch diese Denke hinten dran, ne, dass man sagt, okay, man macht ja? einen DeLoad, weil du brauchst halt eben nicht das Trainingspensum, um Muskulatur zu halten wie äh, um Muskulatur aufzubauen und demnach könnte man halt eben auch im Deload wahrscheinlich oder mit der mit dem Stimulus von dem Deload Muskulatur erhalten, aber das würde ich dann eher sagen, wenn du in einem Aufbaumilieu bist, ja dann kannst du dir eine Muskulatur mit einem Deload erhalten, das ist ja auch der Hintergedanke von einem Deload, aber können wir auch nochmal eine Folge ja. zu machen, auf jeden Fall trainiert genauso weiter, verkompliziert das nicht, ein Minikat ist keine ewige Zeit, in der ihr verbringt ein Defizit und ich habe auch, eigentlich fast immer beobachten können, dass die meisten Leute da teilweise eigentlich noch gute Fortschritte machen und den Minikat eigentlich gar nicht so wahrnehmen. Das ist eine vieles genau. Sache auch. Ne?
1: Ja, und ähm, das ist auch für die Leute da draußen ein guter Indikator, wenn ihr merkt, dass ihr in der ersten Woche von eurem Minikat schon Performance-Einbrüche habt, dann könnt ihr mal sowas von davon ausgehen, dass das Defizit, was ihr angesetzt habt, für euch einfach nicht angemessen ist. Ja, Das ist ein ziemlich guter Indikator, weil das heißt, ihr seid schon hart am Limit, wenn äh, ihr wirklich auch in einem Minikat direkt die äh, Einbrüche habt. Ja, Wenn ihr merkt, Schlafqualität wird mies, also das in einem relativ kurzen Zeitraum, dann wirklich vorsichtig sein. Denn auch hier, was wir euch hier geben, sind Pauschalempfehlungen, die, ich sag mal, relativ allgemeingültig sind, aber ihr seid alles Individuen, die einen verkraften, das besser mit dem entsprechenden Defizit die anderen weniger und ihr solltet euer Defizit auf jeden Fall so ansetzen dass euer Training nicht verändert werden sollte oder verändert werden muss aufgrund dieses Defizits denn genau das wollen wir nicht im mini wir wollen ja weiterhin in unserer Muskelaufbauphase bleiben vielleicht nochmal ja. abschließend dazu ja ja, ja ich, ich würde sagen an Moment. der Stelle an der Stelle beenden wir das Ganze und pitchen wirklich auch mal wieder hier den Leuten den Ball zu und sagen hey wenn ihr wirklich wollt, dass wir dieses Thema nochmal in einem Livestream aufgreifen, mit einer Q&A-Fragerunde vorher in der Insta-Story, dann teilt auf jeden Fall mal hier diese Podcast-Episode bei euch in der Instagram-Story. Markiert uns darauf und dann starten wir mit kleinen Fragensticker. Ne? Hashtag Minikat, genau, starten eine kleine Fragerunde. Wir werden natürlich auch frühzeitig den Livestream ankündigen und dann zusammen uns gerne nochmal austauschen und die meistgestellten Fragen aufgreifen. Machen wir so?
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, ja. Gerade bei dem Thema weil es sehr sehr spezifisch auch nochmal sein kann für den einen oder anderen. Ja, ja. All right. Bock perfekt.
1: Vielen Wir Dank, Daniel. Geiler Austausch.
0: Sehr sehr geil. Und Leute, denkt dran wie immer. Podcast abonnieren. Ich kann es nicht oft genug sagen, man muss es. Man muss einfach immer die Erinnerung setzen. So jeder, der YouTube macht, jeder, der einen Podcast hat, der weiß, wie es ist. <lacht> Abonniert das Ding, lasst uns eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts da. Wir werden euch mega dankbar. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Episode nochmal einschaltet. Alright. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao, ciao.